0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital y bien, el episodio de hoy, vale, el programa de hoy que tenemos preparado rompe un poquito con la seriedad de la industria tecnológica que, te que hemos tenido así las últimas semanas con tanto informe financiero y tanto futuro y no sé qué, y hoy abrimos de nuevo las páginas de cultura digital para hablar de Steam Deck, también del rap de Spotify donde vamos a repasar las canciones y discos más reproducidos del año y también de la las novedades que hay en esa discursión Que Elon Musk Ha iniciado con Apple Es decir, hoy tenemos Un episodio bastante guay Muy completo Disculpa que esté así como con la voz, así como un poco quebrada O sea, todavía tengo como los resquicios De lo que ha terminado siendo El COVID así, Bueno, no sé si te lo llegué a contar En este, en este podcast o si lo, lo hice En Café con Víctor, por cierto Café con Víctor Podcast O sea, vuelve a estar otra vez Online eh, Me lo estoy pasando muy bien haciéndolo Me gusta mucho el, el, el Recuperar de nuevo ese, ese podcast Pero bueno, lo que te estaba contando, pues nada, que pille COVID Pille COVID cuando volví a Estados Unidos y a ver, he estado he estado bien, tengo que ser muy sincero, he estado bien. O sea, así como con bastante cansancio y todas estas cosas, pero en general bastante bien. Lo único que sí que es cierto que después, o sea, me ha dado así como bastante tos, carraspera, o sea, y tengo como la voz como muy rota, ¿sabes? Ahora parezco como parezco ay, ¿cómo se llama? Maelisa Irus cantando con la voz así eh, más áspera. Pero bueno, tendría que aprovechar y ahora hacer mi disco navideño. Bueno, vamos a lo que vamos. Lo avisé, lo de Elon Musk la verdad es que eh, ha terminado siendo un, un puro culebrón. De esos de eh, emisión diaria con giros de guión loquísimos, pero al final no deja de ser un culebrón, de amores intensos que pasan al odio y viceversa y si el lunes te contaba que parecía como si estuviese declarando una especie de guerra contra Apple, hoy hay que informar todo lo contrario y es que da igual si entras en el New York Times o en TechCrunch porque todos están hablando de la reunión mantenida ayer en la sede de Cupertino unas oficinas que fueron escogidas por Tim Cook y el mismísimo Elon Musk para hacer las paces y a todo esto me gustaría conocer los pensamientos de Tim durante todo este proceso es que me lo imagino un poco dándole no sé, una especie de, de no, no abrazo, pero un apretón de manos y pensando también en, eh, a ver cuándo va a volver a querer liarla este señor y por poner un poco de contexto por si te perdiste el episodio del lunes, lo que ocurrió ese día es que Elon Musk se, se dedicó pues a publicar en su cuenta de Twitter una serie de críticas hacia Apple, por ejemplo diciendo que la compañía de la manzana no estaba a favor de la libertad de expresión y la realidad es que lo que le estaba molestando mucho a, a Musk eran dos cosas, primero la comisión del 30% de la App Store y segundo, que estaban, eh, o sea, o que Apple estaba dejando de invertir en, en publicidad en Twitter, según. Eh, dijo también él Y bueno, 48 horas después Pues esta guerra unilateral eh Pues parece tener su primera tregua Y como te contaba, sabemos que Elon Musk Estuvo en Cupertino porque, como no Elon Musk publicó un vídeo de sí mismo Caminando por el famoso eh, Campus de, de Apple Y posteriormente publicó el siguiente mensaje Dijo, resolvimos el malentendido Sobre la posible eliminación de Twitter de la App Store Tim fue claro En que Apple nunca consideró hacerlo O sea que, pues mira, me alegro <coughs> Y en medio de este nuevo tsunami, Rain On Me Tsunami, producido por el gran protagonista Tech del Año en todos los medios, se especuló con que Apple podría retirar su publicidad también de Twitter. Y en el otro lado también los mismos seis especializados en tecnología señalaron que la plataforma tenía decidido relanzar Twitter Blue, pero fuera de la App Store. Vamos a ver qué termina sucediendo con todo esto, porque la verdad es que... A mí esta especie de, de apretón de manos eh, o de tregua me parece eso, me parece una tregua eh, por parte de los Musk, a ver en qué termina quedando y a ver cuándo le vuelve a dar por decir qué arda Troya otra vez de nuevo, en fin también creo que es un poco absurdo eh, porque me pasa un poco pataleta todo esto y no sé si esto va a sorprender o no pero tengo una segunda noticia en la que aparece en Elon Musk pero tranquilo, en esta ocasión no tiene nada que ver con Twitter ni con memes, ni con culebrones sino de otra de sus empresas que se llama Neuralink, que es una startup de interfaces de control cerebral que fundó hace ya 6 años y que ha estado así como un poquito silenciosa durante todo este tiempo pero que oye, eh, han estado haciendo bastantes cosas a, a lo largo más de o sea, a lo largo de más de este lustro Y es que la compañía ha ido mostrándonos algunos ejemplos de sus avances tecnológicos Un ejemplo bastante popular y quizás recuerdas Es cuando nos presentaron a Pager Que es un mono al que le habían implantado dos chips a ambos lados de la cabeza Y era capaz de jugar al Pong usando únicamente su mirada Pues bien, en una presentación ocurrida en el día de ayer Elon Musk ha asegurado que en seis meses podrán implantar uno de estos dispositivos neurológicos que son capaces de mejorar las capacidades humanas, pero eso sí, siempre y cuando Food and Drug Administration, que es el organismo encargado de aprobar ese tipo de procedimientos quirúrgicos y también de productos, de su visto bueno. Hay una serie en HBO Max que se llama Made, made for Love, eh, que es fantástica. Mira, espera, es que justo estaba comentando de todo esto y se me acaba de ocurrir, o sea, Made for Love... Eh, mira, es una serie que de hecho empezó en 2021 Ahora hemos tenido su segunda eh, temporada Y además que es una actriz que me encanta muchísimo Que se llama Christine Miliotti. Eh, que es, es fantástica Y bueno, básicamente al personaje de Christine eh, Lo que hacen, que se llama Hazel A Hazel Green le implanta su marido Que es Billy Magnussen Es el actor Que bueno, hace, hace de Byron Google Gokul, eh. eh, Muy interesante el nombre que han elegido pues su marido Byron le implanta un chip cerebral en la cabeza, básicamente, eh, que ese chip es como un chip así como made for love, ¿vale? Eh, donde le permite ver todo lo que ve la otra persona, ¿sabes? Como en plan rollo como para conectar a las parejas ya en un nivel ultra simbiótico y al final obviamente como te puedes imaginar todo aquello resulta ser una relación hipertóxica y entonces al final pues el personaje de Hazel termina huyendo eh, quitándose el chip o sea bueno es una, es una fantasía de serie pero que es que tiene muchísimas cosas de esto que estamos viendo bueno además que es que la, la figura de, de el señor este de Byron eh, a mí me recuerda un poquito como a un Elon Musk un poco más joven, ¿sabes? Un poco más joven y más guapo, ¿vale? Eh, no sé, es como muy curioso todo. O sea, te recomiendo que le eches un ojo, sobre todo porque creo que además esta serie va a volver a dar de qué hablar cuando por fin esto de Neuralink termine eh, extendiéndose más. Bueno, y Elon Musk de hecho está convencido de que uno de los primeros beneficios que va a aportar esta tecnología de Neuralink aplicada a los humanos es la restauración de la visión, incluido para aquellos que nacieron ya con ceguera. Eso la verdad es que puede ser muy interesante, sin, o sea, sinceramente. Y paralelamente, el otro objetivo primordial de Neuralink es hacer lo mismo, pero por, con personas que tienen problemas de movilidad, parálisis cerebral o lesiones en la espina dorsal. Y todo ello a través de la comunicación entre un smartphone y los chips implantados en humanos que se comunicarían a través de impulsos cerebrales. Bueno, a ver en qué termina todo esto. La verdad, o sea, es algo que. Me da miedo y me fascina al mismo tiempo porque... El hecho de poder curar enfermedades o el hecho de poder curar eh, ciertos eh, estados, eh, pues eso, la ceguera o, o estar eh, o poder mejorar la calidad de vida de una persona que está, por ejemplo, en una silla de ruedas ¿no? y que decide eh, mejorar su calidad de vida en ese sentido, pues me puede parecer cosas muy interesantes, me puede parecer súper curioso. Pero um, lo que no me gustaría es ver otro tipo de usos que se puedan hacer sobre esto. Y la verdad es que ahora mismo el visionario que hay detrás de todo este invento tan interesante pero al mismo tiempo tan peligroso me genera mucha desconfianza y bien, hace mucho tiempo que no hablamos y anunciamos también eventos pero hoy vamos a romper con esta racha porque el próximo 8 de diciembre se van a celebrar por fin los Game Awards en su edición del 2022 la gala de este año además va a poder seguirse tanto en el canal oficial de, de Game Awards de YouTube como también en su Twitch pero hoy no vengo a hablarte de, de la gala en sí sino de uno de sus protagonistas y es que resulta que Valve ha querido romper la baraja y ha anunciado un auténtico bombazo, que es regalar una consola Steam Deck por cada minuto de la gala, o sea, como lo oyes, uno de los dispositivos de juegos que más están escaseando en el mercado gracias a su alta demanda yo la verdad, tengo, tengo mucha curiosidad eh pues va a ser regalado por la propia Valve cada minuto, el desarrollador de videojuegos ha anunciado que va a regalar la versión de 512 gigas de la Steam Deck por cada minuto que de, de live stream de la gala, eso sí, con una serie de requisitos para poder participar primero, deberás estar siguiendo el evento no en los canales de Game Awards sino en los de Steam TV y segundo, debes estar registrado en la web oficial del sorteo que Valve ha lanzado ya y en tercer lugar la ubicación en la que te encuentres será importantísima y es que la compañía ha comunicado que solo van a poder participar los usuarios que residan en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea es decir las zonas en las que Steam Deck ya se encuentra a la venta pero ojo porque hay un cuarto requisito igual de importante y es que para participar tienes que haber realizado una compra en Steam entre el 14 de noviembre del 2021 y el 14 de noviembre del 2022. O sea, eh, pues yo creo que, que sí, no estoy seguro, creo que sí. Y a partir de ahí, pues vale va a aprovechar la gala para ir sacando un nombre por cada minuto de la celebración anual de la industria de los videojuegos. Y si tenemos en cuenta que este tipo de galas suele extenderse más allá de las dos horas y media, pues estamos hablando de unas 150 Steam Decks, que... No, no, no está nada mal pero me hago una pregunta ¿existen tantas? o sea ¿tiene ahora mismo tantas en stock? porque la lista de espera no baja eh bueno y vamos a ir cerrando ya el podcast de este jueves pero antes tengo que recordarte que ya tienes en tu correo electrónico la última newsletter de Café con Víctor y aunque no te quiero hacer muchos spoilers por si no lo has visto aún sí que quiero mencionarte que el siguiente tema del que te voy a hablar va a estar incluido en la newsletter y no sé si te has dado cuenta pero hoy hemos entrado directamente en diciembre y entre las muchas consecuencias que tiene la llegada del último mes del, de este año es el de las listas y como ya sabes recopilatorios que hacen al final un, una mezcla no de todo lo mejor del año pero además en cualquier aspecto sector ámbito cultura tecnología arte todo todo al final lleva como sus listas y una vertiente de estos recopilatorios es la que nos llega a través de las plataformas de streaming y aunque me parece que netflix disney plus hbo max aún no están del todo, esto de las listas de lo mejor del año, sí que lo saben hacer muy bien. YouTube también lo sabe hacer eh, muy bien. Amazon, Apple Music está ahí aprendiendo bastante bien, va, va pillando el ritmo. Y luego está Spotify, que la verdad que lo hace muy bien. Y un año más el Rapt de Spotify va a invadir las redes sociales con las listas de lo mejor del año para cada usuario. Pero como no podemos ponernos a numerar las playlists de ahí todo, lo más interesante del Rapt siempre viene en las listas de lo más reproducido en Spotify. Sin duda es una de las mejores maneras que tenemos también para tomarle un poquito el pulso a la industria musical. Y en primer lugar te cuento cuál es el top de las canciones más escuchadas a nivel mundial del 2022. La primera ha sido As it Was de... Harry Style. Otra en el tercer lugar está Stay de Kit Laroy con Justin Bieber y la segunda, que pensás que me voy a saltar, pero no, eh, ahí estás eh, atento, atenta, ha sido hit Waves de Glass Animals. Pero hay una que me sorprende muchísimo y es que en el top 10 se ha colado eh, una canción que hace mil años, ¿vale? De esta canción que es rain Up That Hill A Deal With God de Kate Bush que, entre otras cosas, viene por eh, pues por la eh, serie de... The Stranger Things. Y si nos vamos a los discos más producidos, el primero es Un Verano sin ti, de Bad Bunny, Harry's House, de Harry Styles, y Sour de Olivier Rodrigo, están ahí en sus. En, en los tres primeros. O sea, bueno, pues está guay. Y luego otra cosa que me parece también muy curiosa es que para el poquito tiempo que lleva Midnight de Taylor Swift, que lleva como. O sea, dentro de esta lista, ¿vale? Lleva como, no sé, un mes, más o menos. Pues también está. Eh, también, o sea, para que esta, para que puedas estar dentro de esta lista vale eh, pues es, eh, lleva menos de un mes eh, el disco yo creo y midnight ya se ha metido en este top 10 ya para terminar con este bloque improvisado de cultura digital, recuperamos a otro de estos protagonistas que han sido eclipsados en las últimas semanas y me estoy refiriendo a Netflix, plataforma de streaming que lleva en constante evolución durante todo el 2022. Por ejemplo, ¿vale? la, con la inclusión de las suscripciones con publicidad a precios más reducidos o con lo que nos llegará lamentablemente en 2023, que es la prohibición o mejor dicho el peaje a la hora de compartir las cuentas. Y yo creo que esto de verdad eso debería de, de, de pensar mucho porque puede ser un golpe fatal para ellos pero lo que hoy te quiero contar va por otro lado y es que no sé si conoces un poco cómo funciona la industria de Hollywood pero los grandes estudios tienen un método para, para probar, vale para testear las películas antes de sus estrenos y son una especie de prueba ante un público elegido, limitado que tras el visionado dan sus notas a los ejecutivos de los estudios, yo me acuerdo cuando estuve cuando me invitaron eh, creo que fue bueno, fue Dolby, ¿no? Para los Oscars del 2019, creo que fueron, ¿no? Los Oscars. Eh, cuando, cuando fui a ver a Lady Gaga. O sea, para mí fueron los Oscars de Lady Gaga. Pues eh, me acuerdo que nos llevaron a una de las salas de visionado. De hecho, donde se estuvo visionando la película de Aster Is Born. Y donde también hicieron todas las correcciones de color y demás. Con pantallas de cine que estuviesen con Dolby Vision. Pero bueno, eh, me llamó mucha atención cuando nos contaron un poco cómo funciona este proceso. Y es que lo que hacen es eso. Cogen a un focus group es decir, a personas elegidas dependiendo de sus demografías vale los meten en la sala, se ven la película y luego eh, van tomando notas y les dicen pues oye, ¿te ha gustado? ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué no? tal y una vez que se analizan las opiniones de estos espectadores, pues los estudios pueden mandar a los directores rodar nuevas escenas vale eliminar algunas escenas del, del montaje o incluso, atención, eh, sustituir actores del casting y eso también se hace con las series y los ejemplos más históricos los tenemos por ejemplo una de las series más importantes de la historia, que es Juego de Tronos y su famoso episodio piloto, el cual, el cual fue rodado de, de nuevas en su totalidad tras un test screener bastante negativo. De hecho, para que te hagas una idea, se cambió, por ejemplo, a la actriz que interpretaba a Kalesi. Y volviendo a Netflix, ¿vale? Porque me estoy. se me está yendo muchísimo. Pues estas pruebas, que como te digo, se llaman test screeners, van a ser implementadas de forma global. Año y tal, y como informan en The Wall Street Journal, la plataforma va a seleccionar a decenas de miles de suscriptores en todos sus países para hacer mejor esos análisis sobre sus grandes estrenos. Hasta ahora, vale, los test screeners de Netflix solo se hacían ante 2000 espectadores. Por ejemplo, uno de los grandes cambios ocurrió con Don't Look Up y es que al parecer la película de Jennifer Lawrence y DiCaprio era mucho más oscura, vale, en la primera versión. Y tras ese visionado de prueba, se decidió hacerlo un poquito más cómica, a pesar de que luego mmm, el transfondo es hiper, hiper, hiper oscuro eh, y súper chungo, o sea, es una peli mmm, jodida, la verdad eh, pero bueno, así es como funciona, o sea que ahora pues tiene bastante sentido, ¿no? que con la capacidad que tienen de poder de difundir un mismo contenido a un montón de gente al mismo tiempo y hacer un visionado y poder recoger una serie de notas de estas personas me parece que es muy inteligente poder aprovecharlo así, en fin y hasta aquí todo lo que te tenía que contar sobre todas las noticias de hoy, 1 de diciembre del 2022. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao, chao.